0: Herzlich Willkommen bei Aufruhr. Neueres aus dem Ruhrgebiet mit einem Essensschwerpunkt. unser Studio liegt hier. Oder in Hamburg, wo dies gesendet wird. Ihr wisst, wo das gesendet wird. Nämlich beim freien Senderkombinat in Hamburg. 93,0 jeden zweiten Montag im Monat um 20 Uhr mit unterschiedlichen Längen, maximal zwei Stunden. Heute geht es um Polizeigewalt und bisschen Rockermacker und vielleicht auch noch ein bisschen über Kunst. Vielleicht kommt drauf an, ob gleich meine Interviewpartnerin noch auftaucht. Und sonst am Ende ein solidarisches Klavierkonzert für alle Genossinnen weltweit. Ist das nicht süß? Ein bisschen Ästhetik am Schluss. Ja, also Kiss Kiss, wir legen sofort los. Es geht los mit der Antifa Essen West. Ein schöner Text. Hört rein. Auf here we go. Die Antifa Essen West hat mal wieder einen Text veröffentlicht und äh, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Der ist vom 1. Juli 2020, also nicht so lange her, und heißt Überall Bullen und Ratsherren und Damen, nirgendwo Gerechtigkeit. Rassistische Polizeigewalt in den letzten Wochen hat dieses Thema den gesellschaftlichen Diskurs vor allem auf linker Seite zu Recht bestimmt. geht es im Folgenden nicht darum, Rassismus und Polizei als gesellschaftliche Themen zu analysieren, denn das hat bereits in vielen Artikeln stattgefunden. Wir möchten uns ein weiteres Mal mit der Situation in Essen beschäftigen. Was in den letzten Wochen allgemein passiert ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Nach der barbarischen Hinrichtung von George Floyd durch einen weißen Bullen vor einigen Wochen wurde zunächst in den USA und dann global eine Protestwelle gegen rassistische Polizeigewalt und in Solidarität mit allen Betroffenen von Rassismus losgetreten. Was ist los? Dabei ging es, wie manch Konservative immer noch behaupten, Nicht einfach nur um George Floyd. Es geht um Gerechtigkeit für Millionen von Opfern weißer Unterdrückung, Kolonialmacht, Gewalt, Ausbeutung. Um alle Opfer von Rassismus. Und nein, Jörg, Rassismus gegen Deutsche gibt es nicht. Nun entlädt sich die Wut überall ein weiteres Mal. Sich im Kontext von Ausschreitungen, wie zuletzt in Stuttgart, mit nichts außer der Frage nach der Legitimität von Gewalt beschäftigen zu müssen, ist ein verdammtes Privileg. Um das klarzustellen, mangels Informationen können wir die sogenannten Stuttgarter Krawalle inhaltlich nicht bewerten. Aber wir sind uns sicher, dass ein paar Fensterscheiben und geklaute Kassen ein geringer Preis sind, die die staatlichen Institutionen für ihr Versagen zahlen müssen. Außerdem gut zu wissen, die Krawalle sind mitnichten ein singuläres Ereignis gewesen. In der Geschichte der BRD gab es immer mal wieder Fälle von eskalierter Jugendgewalt. Ein Beispiel die Schwabinger Krawalle 1962 in München. Von HistorikerInnen werden diese heute als Ereignis bewertet, das das Ende der Adenauer-Ära und die Liberalisierung der Bundesrepublik anzuzeigen scheint. Heute scheint es ganz anders zu sein. Teile von Gesellschaft und Presse wünschen sich mehr Polizeigewalt quasi herbei, um ähnliche Aufstände schnell und hart, heißt blutig, niederzuschlagen. Und nicht nur wir finden, dass der Staat Stuttgart instrumentalisiert, um die Spirale der personellen und materiellen Aufrüstung der Bullen weiterzudrehen, das Strafrecht zu verschärfen und neue Überwachungsgesetze zu beschließen. Und es bleibt dabei. Die Polizei unterliegt autoritären und zumindest in Teilen rassistischen Strukturen. Da bleibt nur ein Ausweg. Ihn gehören die Gelder gekürzt, sie gehören abgerüstet und die TäterInnen unter ihnen müssen endlich zur Verantwortung gezogen werden. Auch in Essen gab es allein in den letzten paar Monaten viele Fälle von rassistischer Polizeigewalt. Über drei von ihnen haben wir hier berichtet. Dabei ist ein schrecklicher Mord durch Bullen in Essen-West ein Jahr her und das war der Mord an Adel B. Demobericht Adel B, das war Mord. Anlässlich des Jahrestages der Ermordung von Adel B. durch einen Essener Polizisten demonstrierten am 20.06.2020 mehr als 300 Menschen friedlich in Essen-Altendorf. Die Kundgebung wurde maßgeblich von der Familie und den Hinterbliebenen von Adel B. mitgestaltet, unterstützt von einem breiten Bündnis antirassistischer Gruppen und aktiver Einzelpersonen. Die Kundgebung begann mit einer Rede der Mutter, die von ihrem Kampf in den Mühlen der deutschen Bürokratie berichtete. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren zur Klärung des Falls eingestellt und die Beschwerden des Anwalts der Familie nicht zugelassen, sodass nur noch eine Klage-Erzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht in Hamm bleibt. Erfolg? Unklar. Adel B. wurde am 18.06.2019 durch die Wohnungstür seiner Lebensgefährtin erschossen, nachdem er selbst die Polizei gerufen hatte und von ihr durch Altendorf getrieben wurde. Die Polizei behauptete in einer ersten Stellungnahme, dass sie aus Notwehr gehandelt habe. Adel B. wäre mit einem Messer auf die Beamtinnen zugestürmt. Das Video eines Nachbarn zeigte jedoch ganz im Gegenteil, wie drei Polizistinnen auf die Haustür zustürmen. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet das beschönigend als einige Irritationen. Dass das Video vom Handy des Nachbarn durch die BeamtInnen gelöscht wurde und nur vorliegt, weil es schon in eine Cloud geladen wurde, verstehen wir hingegen als massive Strafvereitelung. NachbarInnen wurden außerdem daran gehindert, erste Hilfe zu leisten, was Adel B. womöglich das Leben noch hätte retten können. Unterlassen Hilfeleistung kommt also auch noch hinzu. Von Polizei und Presse wird Adel B als gefährlicher, suizidaler Alkoholiker abgestempelt. Sie bedienen damit ein beliebtes Muster rassistischer Polizeiarbeit: die guten deutschen PolizistInnen in demokratischer Demut gegen die verrückten, drogensüchtigen MigrantInnen. Bestärkt in dieser Haltung gesellten sich auch Beamtinnen locker plaudernd unter die Demo-Teilnehmenden und verließen erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Demo-Leitung widerwillig den Platz. Nach dem Redebeitrag der Mutter von Adel B. wurde das Mikro eröffnet und Betroffene konnten von ihren Erfahrungen mit strukturellem Rassismus erzählen. Auch die Initiative in Gedenken an Uri Jalot und Anwältinnen berichteten von ihrem Kampf um die Aufklärung rassistischer Polizeimorde. Nach drei Stunden erschütternder Berichte über das, was es laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht gibt, formierten sich die Teilnehmenden zu einer spontanen Demonstration zum Haus des ermordeten Adel B. Die Demonstration lief über die Altendorfer Straße und wurde schnell durch die umstehenden PassantInnen unterstützt. Kurz bevor der Demonstrationszug in die Straße des Hauses einbiegen konnte, wurden die ersten Reihen der Demo von PolizistInnen mit Faustschlägen und Tritten gestoppt. Ohne Mundschutz und Handschuhe bedrohten die BeamtInnen einzelne Demo-Teilnehmende, sich endlich zu verpissen. Obwohl sie bedrängt und von allen Seiten eingekesselt wurden, wichen die DemonstrantInnen nicht zurück und beharrten auf ihrem Versammlungsrecht. Nach einer halben Stunde wurde dieses Grundrecht dann doch gewährt, sodass sich die Demo erneut formierte und ihren Weg zum Tatort fortsetzte. Dort sprach erneut die Mutter von Adel B., flankiert von der Polizei. Es ging in ihrem Kampf nicht nur um den Fall ihres Sohnes, sondern um die Doppelmoral der deutschen Justiz, die MigrantInnen unter Generalverdacht stellt. Viele Teilnehmende der Demonstration hatten Tränen in den Augen, denn sie wussten nicht nur um die Verzweiflung von Adelbees Familie, sondern kennen selbst die Gefahr, die von einem gewaltbereiten Staatsorgan ausgeht, das sich jeder Verantwortung entzieht und von einer undurchdringlichen Bürokratie geschützt wird. Am Ende der Straße wurde die Demonstration aufgelöst und die Teilnehmenden durften sich unter massiver Polizeibegleitung entfernen. Wir danken allen, die an der Demonstration teilgenommen, ihre Erfahrungen geteilt und Adel gedacht haben. Und die WAZ? Unser liebstes städtisches Käseblatt im Bildformat, auch bekannt als Westdeutsche Allgemeine Zeitung, titelt danach anti in Essen-Altendorf gerät aus dem Ruder. Die Essener Bullen hatten zwar nicht mal die Helme auf, aber klar. In, vielen, in einem weiteren Artikel heißt es dann, man muss in der jüngeren Geschichte dieser Stadt schon sehr viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zurückschauen, um auf einen vergleichbaren Wutausbruch gegen die Polizei zu stoßen, wie der, der sich am Samstag in Altendorf zutrug. Zunächst einmal ist das schlichtweg falsch, denn wütend sind wir und viele andere EssenerInnen nicht erst seit gestern. Nein, mal im Ernst, liebe WAZ, wie kann eine erkämpfte Demonstration, in der niemand zu Schaden kam, als Eskalation abgetan werden? In dem Artikel heißt es, dass Bullen, die rassistisch sind, nirgendwo geduldet, sondern im Gegenteil früher oder später disziplinarisch belangt werden. Wie kann man denn so mies recherchieren? Sogar Bullen selbst sagen dir, dass das Bullshit ist. Wie der frühere Polizist und Professor für Polizeiwissenschaft Raphael Beer jüngst im Deutschlandfunk. Er weiß, Kritik an der Polizei ist nicht nur legitim, sondern muss sein. Das Schweigen innerhalb der Polizei, ihr Korpsgeist, ist ebenso ein Fakt wie die Behauptung, es gäbe nur ein paar schwarze Schafe unter sonst perfekten Bullen. Bullshit. Ja. Die deutsche Polizei hat ein strukturelles, systematisches Problem und keine Strukturen, die etwas dagegen tun und ja, das müssen wir kritisieren. Die immer selben AutorInnen haben jedoch nichts Besseres zu tun, als alle paar Monate bei aktuellen Riots von einer neuen Dimension oder nie dagewesenen Stufe der Gewalt zu sprechen. Anstatt sich bei der WAZ endlich mal einzugestehen, dass es ein massives Problem gibt, heißt es, Den schwadronierenden Linksextremisten und Imperialismusfeinden, Antifa-Aktivisten und Polizeihassern ging es nicht um den Dialog, sondern um Diffamierung und Demagogie. Gut, das ist immerhin lustig. Das Lachen vergeht jedoch schnell, denn einige Tage später titelt das Scheißblatt Darum meiden Essener die City. Parken, Euroshops, Migranten. Fassen wir zusammen. Die WAZ ist Schrott. Dort wird nicht recherchiert oder journalistisch-investigativ gearbeitet. Stattdessen wird stumpf rassistische und rechte Hetze produziert und beflügelt. Wir hingegen fragen uns, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist, die alte Watz jedoch noch zu Hause liegt, wohin damit? Spontan fällt uns nur eine geeignete Option ein, die Altpapiersammlung der Umwelt zur Liebe. Bis dahin eignet sie sich allerdings auch hervorragend zur Vorsorge etwaiger Klopapiernotlagen. Ratsfraktionen des Grauens. Zurück zu Essen, denn hier wurde gleich zwei Tage nach der Demo für die Ratssitzung am 24.06. von CDU, SPD, FDP, der Fraktion Tierschutz, Sozialliberaler Bund sowie Essener Bürgerbündnis und Freie Wähler ein Antrag auf eine Resolution mit dem Titel Solidarität mit den Essener Einsatzkräften bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gestellt. Bevor wir auf den Antrag und die Debatte an sich eingehen, hierzu zwei Gedanken. Seit Beginn der Corona-Krise sehen wir immer wieder Personen von der zentralen Ausländerbehörde Essen, ZAB, in bullenähnlicher Montur und großer Besetzung durch Parks, z.B. Stadtgarten oder Krupppark patrouillieren und wahllos Leute kontrollieren oder maßregeln, dass sie zu wenig Abstand halten würden. Aufstehen gegen Rassismus haben dazu bereits einen offenen Brief an die Stadt geschrieben, wie es sein kann, dass irgendwelche Angestellten im öffentlichen Dienst jetzt scheinbar als Hilfssheriffs fürs Ordnungsamt eingesetzt werden, ohne dass die Stadt etwas dazu sagt. Auch die ZAB-Leute würden unter die Berufsgruppen fallen, mit denen der Antrag sich solidarisieren will. Doch geantwortet hat die Stadt auf diese Frage bis heute nicht. Des Weiteren fällt an diesem Antrag mal wieder exemplarisch auf, dass konservative Parteien in der Polizeigewaltdebatte dazu tendieren, Bullen mit Sanitätern oder Feuerwehr in einen Topf zu schmeißen und dann schnell schon mal PolizeihasserInnen zu unterstellen, sie würden auch Pauschal, Sannis oder Feuerwehrleute abschaffen wollen. Das ist einfach völliger Quatsch. Kein Mensch schreibt Songs über die Arschlöcher im RTW oder brüllt All Firefighters are Bastards! Alles in einen Hut zu werfen und zu behaupten, wir wären sauer auf alle Einsatzkräfte, ist eine peinliche Diskursverschiebung und hat mit dem Inhalt des Ganzen überhaupt nichts zu tun. Klar, systemischen Rassismus gibt es auch im Gesundheitssystem und das zu thematisieren ist wichtig. Warum rassistische Bullen, die Leute in Gefahr bringen und Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, was unterschiedliche sind, ist aber allen emanzipatorischen Menschenfreundinnen klar. Nun, zurück zum Antrag und vor allem zur darum geführten Debatte, die Mittwoch im Essener Rat geäußert wurde. Möchten wir jetzt äh, einige der größten Einfallspinsel aus der Diskussion vorstellen, mit jeweils einem Zitat vom Mittwoch, das euch helfen soll, die Damen und Herren einzusortieren. Los geht's mit Peter Pupek. Er stellt sich kritisch die Frage, inwieweit Deeskalation als Schwäche angesehen werden kann. Oder Elisabeth von Heesch-Orgas, Tierschutz-SLB, findet die Zwischenrufe aus der linken Ecke überflüssig. Das wollte sie ja nur mal sagen. Hans-Ulrich Krause von der SPD ist niemand, der mit historischen Vergleichen inflationär umgeht. Und auch Hans-Peter Schöne weiß, FDP weiß, wo die Übeltäter sitzen und weiß auch genau, welcher politischer Hintergrund dahinter steht. Eduard Schreier, FDP, kennt das Schweinesystem seit 1977 und Ingo Vogel, SPD, weiß, es handelt sich um Einzelfälle. Wilfried Adami, EBB-Freiwähler, also auf diese Unsinnigkeit, diese Anträge fällt überhaupt nicht ein. So, und nun zum Quiz. Äh, ja, es gibt auch noch ein Quiz. Im Folgenden darf geraten werden, wer von Ihnen die folgenden Zitate äußerte, wobei die Lösungen am Ende des Textes zu finden sind. Die ganze Debatte bei der Ratssitzung könnt ihr euch übrigens auch ansehen im Internet auf dem zentralen Ratsinformationssystem. Dann klickt ihr auf Ratssitzung 49 bla 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 und dann auf Top 8b. Guckt auf die Seite von Antifa-S-West, Blackblocks. Org wenn ihr das bebildert haben wollt. Also, zurück zum Quiz. Hier kommen die Thesen. Erste These. Dabei zeugt es von eklatanter Unkenntnis, direkt oder indirekt von systemischem Rassismus bei der Polizei zu sprechen, zumal es bei unserer Polizei zunehmend Migranten gibt. Zwei. Zumal es ja jedem freisteht, sich bei konkretem Anlass an die jeweils zuständigen Stellenzwecksbeschwerdeanzeige zu wenden. Drei. Und dann wundern wir uns, dass aufgedrehte Jugendliche oder Gäste dieses Landes oder was weiß ich für Menschen meinen, sie könnten sich alles erlauben. 4. Ich bin sicherlich niemand, der mit historischen Vergleichen inflationär umgeht, aber es hat in der deutschen Geschichte schon mal eine Phase gegeben, in der unter anderem die systematische Störung des Vertrauens in staatliche Institutionen zu einem totalitären System geführt hat. 5. Stuttgart. Sie haben es alle gesehen. Ich will gar nicht sagen, welche Pressemeldung richtig ist, wie viel Prozent da Leute mit Migrationshintergrund dabei waren, die sich offensichtlich nicht integrieren lassen wollen. Obwohl wir ja auch als Kommune, als Land, als Bund relativ viele, viele, relativ viel, viel Geld investieren, damit das eben vernünftig läuft. Sechs äh, an die Linksfraktion gerichtet. Mittlerweile sind wir in einem Soziologie- oder was weiß ich-Seminar. Das war schon beachtlich, alle Achtung. Aber der Weg war klar gewiesen. wir brauchen eine Revolution. Ich hoffe, sie kommt nicht. 7. Schauen Sie mal, wie das da draußen geht. Wenn ein Polizeibeamter angezeigt wird, wie lange der ein Disziplinarverfahren hat, damit er da einigermaßen vernünftig wieder rauskommt, wenn er unschuldig ist. Und wenn er schuldig ist, wird er entsprechend bestraft. Acht. Man sollte sich jedoch durchaus kritisch die Frage stellen, inwieweit Deeskalation und damit manchmal auch einhergehend das Nichtdurchsetzen von Recht und Gesetz von einigen Menschen und Bevölkerungsgruppen als Schwäche interpretiert wird und sich solche Menschen bei einer von ihnen wahrgenommenen Folgelosigkeit von Verstößen und Rechtsbrüchen im Laufe der Zeit immer mehr herausnehmen und sich so die Grenzen mit jedem Vorfall ein Stückchen weiter verschieben. Nein. Welchen Weg geht dieses Land? Hm? Was ist los auf den deutschen Straßen? Haben die Leute nicht aus der Geschichte gelernt? Schaut doch bitte mal. Was war Ende der Weimarer Zeit? Hm? Bekloppte aus allen extremen Lagern fielen auf den Straßen übereinander her. Und was war das Ergebnis? 10. Warum ist das so? Warum werden die Polizeikräfte angegriffen? Auch man hat man keinen Respekt mehr vor der Polizei? Ich sage Ihnen warum. Das ist der Gedanke in dem Kopf mancher Leute, dass wir in einem Schweinesystem leben. Das ist das, was ich im Jahre sieb- sieb- 1977 immer wieder gehört habe von bestimmten Leuten. Na, die Lösung konntet ihr vielleicht raten, weil ich es vorher schon angekündigt habe. Und sonst schaut bei der antifaessenwest.blackblocks.org nach. Was die VertreterInnen der Essener BürgerInnschaft im Rat so geäußert haben, geht gar nicht. (lacht) Direkt der erste Redner, Ingo Vogel, Fraktionschef der SPD und selber Bulle. War sich nicht zu schade, von Einzelfällen bei rassistischer Polizeigewalt zu sprechen. Peter Tupek, CDU, seines Zeichens Vorsitzender des Polizeibeirats, verglich dann daraufhin die Polizeiausbildung in den USA, mit der in Deutschland ganz gemäß dem Mantra Jo, die Amis haben ein Problem, weil die doof sind, aber bei uns vorzeige Almans, alles wunderbar. Und griff danach noch mit der Formulierung, zum Teil bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg, bei der Räumung des Hambacher Forstes oder jüngst in Stuttgart bei den Ausschreitungen. Aber mittlerweile auch in kleineren Rahmen, bei manchen Tumultdelikten im Ruhrgebiet und auch in Essen wo Polizeibeamte täglich angegriffen werden. Ganz tief in die Trickkiste des deutschen Bullshit-Bingos. Kurz darauf erklärt er mit Bezug auf die Demo in Altendorf, viele Teilnehmer skandierten, deutsche Polizisten, Mörder und Rassisten. Das macht mich sprachlos, wenn ich das dann in der Watz lese. Hm. Hans-Peter Schöneweis, SPD. Nee, Entschuldigung, FDP. FDP diesmal. Hans-Peter Schöneweis, FDP. DP, ebenfalls Ex-Bulle, schwelgt in Erinnerung daran, wie Bullen bei vergangenen Aktionen mit Steinen, mit Brettern, mit Latten, mit Scheiße beworfen wurden und erklärt nebenbei noch Teile der Innenstadt zur so No-Go-Area. Wilfried Adami, EBB-Freiwähler, äußerte sich besonders inhaltlich. <lacht> Erschreckend finde ich einfach, dass dann von bestimmten Rändern der Gesellschaft das wie eine Selbstverständlichkeit angesehen wird, Demonstrationen dazu zu nutzen, um einfach nur Stimmung zu machen gegen die Polizei. Er das ist bestimmt eher so gesagt. Erschreckend finde ich einfach, dass dann von bestimmten Rändern der Gesellschaft, dass sie eine Selbstverständlichkeit angesehen wird, Demonstrationen dazu zu nutzen, um einfach nur Stimmung zu machen gegen die Polizei. Oder anders. Who knows? Wir dagegen glauben nicht, dass es Demos braucht, um Stimmung gegen die Polizei zu machen. Diese Stimmung macht die Polizei schon ganz allein. Und Demonstrationen sind Ausdruck dessen. Eduard Schreier, FDP und schon wieder Ex-Bulle, ups, erzählte die ganze Zeit von irgendwelchen Einsätzen, die er 1977 erlebt hatte und vom Schweinesystem. Da sehen wir ehrlich gesagt auch nicht richtig durch. Besonders übel waren jedoch Aussagen von Hans-Ulrich Krause, SPD und Elisabeth von Heesch-Orgas, Tierschutz SLB, die guten Gewissens als heftiger Geschichtsrevisionismus gewertet werden können. Es handelt sich um die im Quiz erwähnten Zitate 4 und 9. Es handelt sich um Aussagen, die allen Ernstes die Personen, die jetzt gegen rassistische Polizeigewalt auf die Straße gehen, mit jenen vergleichen, die den Nationalsozialismus in Deutschland an die Macht gebracht haben. Hm. Immer wieder werden nachweislich Bullen als Nazis enttarnt. Sie morden und kommen damit durch. Und ihr haut sowas raus? Euer Ernst? Hm. Mehr wollen wir dazu nicht sagen, außer noch Augen auf bei der Kommunalwahl im September. Das Gefühl zu kotzen liegt nahe, wenn ein Haufen alter weißer Männer mit arrogantem Blick und herabwürdigen Worten erklären, wie Rassismus in Deutschland so ist. Props an dieser Stelle an die Gegenreden von Grünen und Linken, die unter anderem auch den Vorschlag unterbreiteten, man könnte ja mal mit Betroffenen von Rassismus sprechen, statt über sie. Wir haben gesehen, wie viele nicht-weiße Menschen in Altendorf dabei waren. Wir haben gesehen und gehört, wie die überwiegend nicht-weißen PassantInnen und AnwohnerInnen nickten, klatschten, die Parolen mitriefen, den Protest unterstützten. Immer wieder hören wir von POCs, was Bullen ihnen Antun und die Relativierung von etwa den Ratsfraktionen. Abseits der teils rechten und rassistischen Aussagen einiger Ratsmitglieder schockiert uns deren eklatante Missachtung bekannter Tatsachen. Dass Rassismus bei der Polizei in Deutschland und natürlich auch in ganz vielen anderen Ländern ein Problem ist und dass dieses Problem System hat, ist längst zu weiten Teilen der Bevölkerung durchgedrungen und bei Weitem kein Geheimnis mehr. Wenn ich immer nur Watz liest, sondern sich auch mal mit Berichterstattung von den... Fraktionsmitgliedern scheinbar völlig unbekannten Medien wie Tagesschau, Monitor etc., ja, ja, öffentlich-rechtliche Lügenpresse, ihr wisst schon, zu Gemüte führt, weiß das. Raphael Beer, von dem wir oben berichtet haben, ist nicht der Einzige, der beispielsweise beim Deutschlandfunk von diesem Thema spricht. Beim Monitor gab es sehenswerte Reportagen, lesenswerte Artikel bei der Frankfurter Rundschau der Zeit und, 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 und. und. Der Einsatz von Pfefferspray, welches von der deutschen Polizei inflationär gegen alles, was sich bewegt, eingesetzt wird, ist laut Genfer Konvention im Krieg sogar verboten. Amnesty International berichtet regelmäßig über Machtmissbrauch bei der deutschen Polizei, die kaum vorhandenen Möglichkeiten für betroffene Gerechtigkeit zu erfahren und fordert dringend unabhängige Aufklärungsstellen. Polizeigewalt in der kriminologischen Forschung. Hm. Es gilt endlich den bürgerlichen Konsens des Freund und Helfers zu brechen. Ein vernünftiger und kritischer Diskurs muss möglich sein, ohne dass jeder, der die, die Polizei kritisiert, diffamiert und delegitimiert wird. Etwa indem man sich die wissenschaftlichen Studienlagen anschaut. Beispiel das laufende Forschungsprojekt KVIA. P.O.L. Kwiapol, von der Ruhr Universität Bochum. Es beschäftigt sich mit Körperverletzungen im Amt durch Polizeibeamtinnen. Hm. Anhand des Zwischenberichts vom September 2019 wollen wir an dieser Stelle nur einmal drei der von der Politik getätigten Aussagen widerlegen. 1. Fälle von Polizeigewalt sind Einzelfälle. Es gibt wenige schwarze, aber ganz viele weiße Schafe. Die Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass es jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamtinnen und Beamte gibt. Es wird ein enormes Dunkelfeld von mindestens 80% erwartet. 2 Die Einsatzmittel der Polizei seien sachgemäß und verhältnismäßig. Schwere Verletzungen sind fast nie zu befürchten. Hm. Die Folgen der Gewalt sind für die Betroffenen beträchtlich. Ein Drittel der Befragten ließ sich nach einem Vorfall von einem Arzt behandeln. 9% nahm psychologische Hilfe in Anspruch. Jeder fünfte, 19% berichtete von andauernden Schlafstörungen. Im Fall schwerer körperlicher Verletzungen dominierten Gelenkverletzungen 10,2% und Knochenbrüche 6,2%. Dritte These. Übergriffe von PolizistInnen, sofern sie denn geschehen, werden bei uns konsequent verfolgt und bestraft. Die Verfolgung geschieht selten automatisch, sondern hängt von der Anzeigebereitschaft der Betroffenen ab. Diese lag bei den Befragten nur bei 9%. Hauptgründe für die Anlehnung, Ablehnung der Anzeige waren Aussicht auf Erfolglosigkeit eines Strafverfahrens sowie Angst vor Gegenanzeigen wegen Widerstands. Das entspricht auch der gängigen Praxis. Die meisten Anwälte raten aus genau diesen Gründen von Anzeigen ab. Zweitens, falls doch Anzeigen erstattet wurden, war in der Regel... 91% klares Beweismaterial vorhanden, Zeuginnen aus seinem Videomaterial ärztliche Befunde. Dennoch wurden bei den Befragten der Studie 86% der Fälle noch vor der Hauptversammlung eingestellt. 93% dann währenddessen, in der offiziellen Kriminalstatistik 2018, wurden sogar insgesamt 98% der Fälle eingestellt. Heißt im Klartext, Polizistinnen haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Strafe zu befürchten. Male Tears by Horst, Henrik und Co. Tun wir nicht so, als gäbe es dieses Problem der Ignoranz und Unreflektiertheit nur in Essen. Wir hätten auch ein prominenteres Beispiel, der gruselige alte Mann aus Süddeutschland, manchen auch bekannt als Horst. Seehofer. Als vor einigen Tagen eine den meisten Menschen inzwischen wohl bekannte Antibullen-Kolumne in der Tatz erschien, fühlte der Gute sich auf den Schlips getreten und griff zu gleich zwei dreisten Maßnahmen. Erstens, er kündigte an, Anzeige erstatten zu wollen in seiner Rolle als Innenminister gegen eine Journalistin bei einer Zeitung. Wir haben Verständnis für die geneigten LeserInnen, denen da jetzt dieses eine Wort durch den Kopf schießt. Presse, äh, Presse, Presse, Pressefreiheit? Press, Herr Horst bleibt dieses Grundgesetz wohl leider nicht hängen und wir denken, diese bodenlose Blödheit entlarvt sich von selbst. Zweitens, als Reaktion auf die Krawalle in Stuttgart wetterte der Chef des Bundesministeriums des Inneren dann gleich noch »Aus Worten erfolgen immer auch Taten« und bemühte sich redlich, besagte Autorin, die Schuld an dem bisschen Sachbeschädigung zu geben. Wenn wir jetzt einmal einfach sagen würden, dass er damit Recht hätte, dann möchten wir hier auch ein paar Worte zitieren, aus denen Taten folgten. Fangen wir an mit der Aussage hier. Ein paar Aussagen von Horst Seehofer. Hm. Zum Beispiel die hier. März 2011. Wir werden uns gegen Zuwanderung ins deutsche Sozialsystem wehren. Bis zur letzten Patrone. Hm. Oder 2018. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Oder... Auch 2018, wir wollen keine Parallelgesellschaften und kein Multikulti. Hm. Oder auch Juni, nee, Juli 2018. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Uh, 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 uh. Happy Birthday to Horst. Suppi. Dreimal dürft ihr raten, wer so etwas Ekliges von sich gegeben hat, hm. ja, lieber Horst. Du kannst dein Hengame, ja, Gubi, Farach schon die Schuld für Stuttgart geben, aber dann übernimm du bitte die Verantwortung für Rassismus, rassistische Gewalt und rassistische Morde in Deutschland. Hm? Ähnlich menschenverachtend äußerte sich ebenfalls in Reaktion auf Stuttgart Henrik M. Brora. Schon wieder ein alter weißer Mann, surprise,
1: surprise.
0: Der selbsternannte Kämpfer gegen Antisemitismus, der sich ohnehin ständig als rechtes Arschloch erweist, liegt ein Vergleich der Geschehnisse mit der Kölner Silvesternacht 1516er. War kaputte Scheiben versus Belästigung, Missbrauch, Vergewaltigung, großem Ausmaß, ja, läuft. Und dann haut er einfach raus. Jetzt hat auch Stuttgart seine kleine Kristallnacht erlebt. Wow, uh, ja richtig. Ein Typ, der die Meinung hat, er setze sich gegen Antisemitismus ein, vergleicht einen harmlosen Riot mit Geschehnissen im Rahmen eines industriellen Genozids. Einem der schlimmsten Verbrechen der Geschichte der Menschheit. Hm. Wie schon gesagt, das Bruder nervt, ist längst bekannt, aber das ist wirklich eine neue Dimension. Wie geht es weiter? Hm. Naja, sagen wir, wie es ist. Die Lage hat sich verschärft, während es immer mehr kritische Stimmen gegen Polizeigewalt gibt, plagt uns als Antifaschistinnen das Gefühl, dass Repression gegen Linke immer weiter zunimmt und immer verhältnisloser wird. Ein gutes Beispiel sind die G20-Prozesse, die bis heute andauern. Fünf Monate saß zum Beispiel der italienische Genosse Fabio in Urhaft, aber nicht wegen eines Vorwurfs einer Straftat, sondern einfach nur, weil er sein Recht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen hat und somit einer Demo, die vom deutschen Staat als schlecht bewertet wird, psychischen Beistand geleistet hat. Derzeit läuft der sogenannte elbchaussee prozess und wir können allen nur empfehlen, hier einen Link wieder mal. Geht zu antifaessenwest.blackblocks.org, auf dem Laufenden zu bleiben. G20 ist schon drei Jahre her, aber politische Gefangene werden nicht in Vergessenheit geraten. Wir stehen solidarisch hinter euch. Das bedeutet für die Zukunft, das bedeutet für die Zukunft, wir kämpfen weiter. Gegen Repression, gegen Bullen, Gegen Rassismus? Wir wollen niemand alleine lassen mit rechter Gewalt oder rassistischen Kontrollen prügelnden Cops oder voreingenommenen Richterinnen. Wir fordern jeden von euch auf, den antirassistischen Struggle weiterhin konsequent zu unterstützen. Denn Solidarität ist unsere stärkste Waffe. United we stand. Wir bleiben, wie schon am Anfang gesagt, in Essen. Liebe Grüße an das große weite Ruhrgebiet. Und äh, nochmal die Aufforderung, schickt mir eure Sachen einfach an äh, xendeatriceup.net und dann kann ich die hier auch einbringen. Ansonsten konzentriert es ein bisschen sich auf Essen. Aber es gibt zumindest ja auch Radio Nordpol in Dortmund. Also hört da rein. Sucht einfach Radio Nordpol, ähm, dann findet ihr das. Nordpol, oft NRDPL. Ähm, aber auf, genau, auf der Seite vom Nordpol findet ihr da auch Links. Hört da rein, da sind tolle Beiträge. Ähm, äh, wir machen weiter mit einer ähm, Stellungnahme von Essen stellt sich quer zur äh, Demo mit rechtsradikaler Beteiligung am 5.7. Das ist ja nicht lange her. Ähm, Und danach lesen wir dann einen Nachbericht über diese Demo aus der aktuell von Dennis Pesch. Und los geht's mit der äh, Vorberichtbestattung, weil, naja, wenn dieses äh, Netzwerk aus Rocker, Nazis und Assoziierten, ähm, ja, das beschäftigt uns hier länger und in Essen ist das schon eine eigene Dimension. Also, na, -hmm, los geht's. Essen stellt sich quer ESSQ.de. Demo mit rechtsradikaler Beteiligung am 5.7. Am 4.7. wollen bundesweit BikerInnen auf die Straße gehen, um gegen ein mögliches Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen zur Eindämmung von Lärm zu demonstrieren. Tags darauf am 5.7. soll es auch in Essen eine ähnliche Veranstaltung geben. Auffällig ist, dass sich die OrganisatorInnen bewusst nicht dem bundesweiten Aktionstag der BikerInnen anschließen, sondern eine eigene Veranstaltung planen. Anmelder der Versammlung ist Frank Schwung, besser bekannt als sein alter Ego dem Partybiker, als der er deutschsprachige Ballermann-Hits zum Besten gibt. Schwung ist aber ebenso Vice President des Essener Freeway Riders Motorrad-Clubs. Der Freeway Riders MC gilt als in NRW als feste Größe innerhalb der Subkultur der Hocker. Besonders in NRW und ist bereits in der Vergangenheit ins Ziel von Ermittlungen gerückt. Bei Razzien unter Mitgliedern der Free Freeway Riders MC wurden Schusswaffen, Munition und Drogen sichergestellt. Offiziell steckt hinter der Versammlung eine Initiative, die sich Freiheit 21 nennt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass... Schwung selber Freiheit 21 administriert. Trotz dessen, dass Freiheit 21 erst recht neu in Erscheinung tritt, hat sie bei Facebook derzeit bereits 2522 Likes. Das ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die Seite Freiheit 21 bereits früher allerdings unter anderem Namen existierte. Die Seite wurde ursprünglich als Unterstützungsseite für Xavier Naidu am 11. März 2020 angelegt und trug den Titel Solidarität mit Xavier, Meinungsfreiheit für Naidu. Hm. Der taktisch kluge Zug zur Hochzeit der Kritik an Personen und der inhaltlichen Positionierung Naidus aufzuspringen, erklärt die meisten der Likes und damit ihre Reichweite. Erst am 8. Juni 2020 wurde die Seite dann in Freiheit 21 umbenannt. Die Likes wurden mitgenommen. Schwung steht den Stähler Jungs, ihr kennt die, die Nazi-Sammeltruppe aus Essen, nach Eigene Aussage mindestens nah und so verwundert es auch nicht, dass die Versammlung am 5.7. innerhalb der rechten und rechtsradikalen Szene auf Anklang und große Resonanz stößt. Wie auch schon bereits bei den Anti-Corona-Demonstrationen versuchten Rechte und Rechtsradikale ganz gezielt Proteste zu unterwandern und sich als die eigentlichen VorkämpferInnen für Freiheit zu inszenieren. Für kommenden Sonntag haben sich neben den Stella Jungs auch die Bruderschaft Deutschland und NRW stellt sich quer angekündigt. Die Stähler-Jungs scheinen auch tiefer gehender in die Planung und Durchführung der Versammlung involviert zu sein. So hat ein festes Mitglied der Stähler-Jungs, der sich Onkel Jürgen nennt, bereits in mehreren Telegram-Gru- Telegram-Gruppen Werbung für die Versammlung gemacht. In der Essener und Düsseldorfer Telegrammgruppe der Corona-Rebellen findet sich der Aufruf der Stähler-Jungs ebenfalls. Aber auch vereinzelte, lose organisierte Neonazis haben die Teilnahme angekündigt. Hm. Versammlung also unter rechtsradikaler Beteiligung. Freiheit 21 ruft also am Sonntag, den 5.7. zur Versammlung auf dem Parkplatz vor der Grugehalle auf und dann will man durch die Rüttenscheider Straße ziehen. Damit Rechte sich in Essen versammeln und demonstrieren, Hm, hm, das wird nicht unwidersprochen bleiben, also rufen wir zu einer Gegenversammlung auf. So, und jetzt schauen wir die Nachberichterstattung vom 7.7., Rechtsextreme und BikerInnen in Essen Versuch einer Vernetzung, die Freiheit mit Nazis zu demonstrieren. Von Dennis Pesch aus der aktuell. Das ist die studentische Zeitschrift der Universität Duisburg-Essen, die immer wieder schöne Beiträge zum Beispiel von Dennis Pesch hat. Hm. Nordrhein-Westfalens extreme Rechte versuchte sich an einer Vernetzung mit der Biker- und Rockerszene in Essen. Zur Demo am 5. Juli 2020 kam am Essener am Messengelände in Rüttenscheid nur 300 Menschen. Der extrem rechte Mönchengladbacher Ratsherr Dominik Röseler und Frank Schwung, Musiker und Vizepräsident der Freeway Rides MC, in Essen wollte auf Proteste gegen den Bundesratsentschluss wegen Motorradlärms aufspringen. Neonazis mit Goodnight Left Side Shirt, völkische Tattoos aus der nordischen Mythologie, Lanzerfans, Rocker mit Reichskriegs- Reichskriegsflaggen, Verschwörungsideologien und Begiederanhängerinnen wäre der Titel der Initiative Freiheit 21 nicht. Für die Freiheit gegen Fahrverbote, man könnte meinen, dass es sich einfach um einen typisch rechten Aufmarsch gehandelt hat. Tatsächlich bestand die Hälfte der Demo aber aus BikerInnen verschiedener Ruhrgebietsgruppen, die gegen drohende Fahrverbote an Sonntag- und Feiertagen demonstrieren wollten. Die Initiative Freiheit21 führt auf Frank Schwung zurück. Auf Anfrage der aktuell erklärte Schwung-Administrator der Facebook-Seite zu sein, die wie schon gehört im März noch Solidarität mit Savia Menschheit für Naidu hieß und so 3000 Abonnenten sammelte hm ein paar Tage ein paar mehr Abonnenten Anfang März kursierte ein Video von Naidu im Messenger Dienst Telegram Ich habe fast alle Menschen lieb aber was wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht bei dem der Gast den Gastgeber sein Leben stiehlt sang Naidu dort, er suggerierte, dass Migranten gezielt Deutsche ermorden würden und bediente sich rassistischen und extrem rechten Narrativen, indem er Straftatmotivationen auf ihre Herkunft reduzi- reduzierte und Asylsuchende als Gäste bezeichnete, als handelte es sich bei der Flucht um eine freiwillige Entscheidung. Rechte Promis! Schwung war nach ersten aktuellen Recherchen äh, bisher nicht als extremrechts in Erscheinung getreten, war nach aktuellen Recherchen, hielt sich in der Rocker-Szene auf. Berührungsängste mit der Extremrechten Rechten hat Schwung jedoch keine. Berührungsängste. Also, ne? Bei der Veranstaltung nahm er auch äh, die sich als Bürgerwehr inszenierenden Stehlerjungs in Schutz. Die Rechten dürfen nicht verteufelt werden, erklärte Schwung. So wurde er zum passenden Partner für Rösela, den er nach eigenen Angaben im Fußballstadion bei Rot-Weiß Essen kennengelernt hat. Seit Juni 2020 sind beide in der, in der Initiative Freiheit 21 organisiert. Demnächst will Schwung weitere Themen mit dem früheren Hogeser-Chef Röseler bearbeiten, etwa das unter Neonazis beliebte Thema Kindesmissbrauch. Sie fordern seit Jahren eine Wiedereinführung der Todesstrafe. <lacht> Damit dürfte die Mobilisierung für zukünftige Demonstrationen von Freiheit 21 weiter in die extreme Rechte reinrücken. Bereits mit dem Schulterschluss von Schwung und Röseler mobilisierten sie am Sonntag in NRW bekannte Rechtsextreme Neben dem früheren Pegida-NRW-Anmelder Kevin Strenzke, nahm NRW steht Aufrednerin, Stefan Lark an der Demo teil, auch der niederländische Pegida-Aktivist Edwin Wagensfels, Duisburger Hogese-Anhänger, die dem Rechtsterrorismus nahestehende Bruderschaft Deutschland aus Düsseldorf, Reichsbürger und Corona-Rebellen, Organisator Sascha Fossen, Künstlername Masters bitte. die saarländische NPD, Funktionärin Jacqueline Süßdorf, sowieso und mehrere rechte Streamerinnen waren vor Ort. Die Polizei hatte bei der Anmeldung der Versammlung einen Demonstrationszug untersagt, unterlag dann aber Schwung vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Zunächst versuchte die Essener Polizei, das Verbot trotzdem aufrechtzuerhalten. Durch einen Rechtsanwalt konnten Schwung und Röseler sich trotzdem durchsetzen und durch Rüttenscheid laufen. Durch einen kurz einsetzenden Regenschauer verließen viele DemonstrantInnen ohne Bezüge in die extreme Rechte die Veranstaltung vorzeitig. Das antifaschistische Bündnis Essen stellt sich quer, hatte zu einer Gegenkundgebung am Platz aufgerufen. Das Bündnis machte über eine Woche vor der Veranstaltung bereits einige Verstrickungen der Veranstaltung in die extreme Rechte öffentlich. An der Wegstrecke äußerten sich diverse AntifaschistInnen außerdem ihren Protest gegen die Vernetzung von BikerInnen und Rechten. »Liebe Biker, liebe Autofahrer, liebe um ihre Bewegungsfreiheit besorgten Mitbürger, lasst euch nicht von diesen Bländern, die als Savior Naidu supporter gestartet haben und hier und heute einschläges Personal mobilisiert haben vor ihren Karren spannen«, erklärte ein ESSQ-Sprecher auf der Gegenkundgebung. Der große Erfolg für Röslers Versuch, neue Milieus, Milieus für die Extreme, Rechte zu gewinnen, blieb zumindest am Sonntag aus. So, und ich höre, unsere unsere Gästin äh, ist auf dem Weg, unsere Interviewpartnerin. Und dann geht es gleich weiter mit einem weiteren spannenden
1: und interessanten Thema. Bis gleich. Ja, weiter
0: geht's mit schönen Themen. Also wir haben jetzt hier eine Interviewpartnerin plötzlich spontan vor Ort. Das ist ja absolut faszinierend, was hier alles in einer Sendung, alles möglich ist. Also hier geht's weiter mit Aufruhr aus dem Ruhrgebiet. Hier ist Anneliese, die ist jetzt vorbeigekommen und die hat unheimlich viele Themen. Also ich habe schon gehört, du willst, weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Nein,
2: ich weiß nicht, ob ich bei meinem Stammbaum anfangen soll, bei Gentests, die mhm. in den 90er Jahren bei sogenannten schein gemacht wurden. Oder dass jetzt vor zwei Wochen in der Türkei jemand exhumiert wurde, um herauszufinden im DNA-Test, ob er mit jemandem hier verwandt ist, der sonst in den Libanon abgeschoben wird. Also ich finde diese Forschung, diese Ahnenforschung in Deutschland die hat auf jeden Fall krasse Höhepunkte, die mich beschäftigen. Also ah, ja. da kann ich schon mal eine Stunde drüber reden,
0: auf jeden Fall. Ja, da beziehst du dich ja gerade <lacht> auf die Vorgänge, die jetzt nach dem sogenannten Stuttgart-Krawallen, ja, ja. Äh, der, der kleinen Kristallnacht, wie Henrik M. Bruder schrieb, äh, haben wir gerade schon gehört. Wow. Also genau. Ähm, also ähm, ja, ja, also genau. Es ist ja. die Grenzen der Fassungslosigkeit sind wie immer ja. gar nicht zu greifen, ja. aber ja, genau. Da wird jetzt äh, geforscht, ne, genau. wo die Täterinnen ja. denn herkommen. Aber ich
2: gucke ja gar nicht nach Stuttgart. Ich gucke auch nicht in die USA und so, ich wohne, ich gucke immer nur über, genau bis zu meinem Tellerrand in Essen mhm. und dann kriege ich so Sachen nur als impulsgebende Dinge mit. Also ich kriege dann so bei Twitter oder irgendwo mit, guck mal, die machen da irgendwas mit Ahnforschung in Stuttgart, wo da irgendwelche Leute Krawall gemacht haben. Ehrlich, mhm. ich kann mich gar nicht mich damit beschäftigen, weil hier ist ja so viel, dann ist das nur für mich so, ach guck mal, die machen das mit Ahnenforschung. Stimmt, mir hat ja jetzt in Essen jemand erzählt, dass sie da einen ausgebuddelt haben in der Türkei, um dem DNA ja. zu rauszunehmen und sofort passt das dann in das, was hier passiert. Hm. Also, das genau. Ja, ne, vielleicht.
0: Vielleicht erklärst du nochmal, was schein sind. Ich glaube, das ist nicht für alle direkt <lacht> verständlich, was Nein, das genau. ist. genau. Es
2: gibt ja diese, andere nennen die ja Clan-Libanesen. Mhm. Und ähm, in den 90ern oder Anfang der 2000er, glaube ich, gab es hier einen Ordnungsdezernenten, den Namen habe ich verdrängt. Der äh, wollte auch Libanesen aus dem Flugzeug irgendwo rausschmeißen, stand in der Watz. Die ah. Watz hat ja auch eine schöne Geschichte.
1: Ja, ja natürlich. Und
2: äh, der, hat, äh, der wollte halt rausfinden, wo die kurdisch-libanesischen Geflüchteten herkommen, diese Staatenlosen. Mhm. Und dann hat er gedacht, das kann man ja mit Gentests machen, gucken, ob ja. die echte Libanesen sind mhm. oder nur Schein-Libanesen, die eine, so eine Fiktionsbescheinigung, also fiktive Libanesen ah. sind quasi. Ah, okay.
0: Und das hat ja, funktioniert ja nicht, wie wir ja wissen, ist ja auch DNA-Material gar nicht so Also da betreiben ja viele Humbug mit, das ist ja, ja leider gar nicht...
2: Ja, das schon, ne, mit, hat ja eine Geschichte mit dem Aria-Nachweis, also was ja so... Wer ja. ist und wie man das beweist, was man da so ist, das ist schon sportlich, ne?
0: Ja, so phrenologische Analysen und so, das ist ja immer noch auch bei Frontex und so, das okay. wird ja immer noch gemacht, also da hat man ja keine Hinweise und äh, muss dann irgendwie mal kurz gucken, ob die Augen groß und der Kiefer irgendwie ist oder so. Ich bin da auch jetzt nicht so fix im nee, Thema, wollte stimmt. bei Frontex nicht einsteigen, aber...
2: Nee, das erinnert mich jetzt, aber guck mal, um zu springen, an diese italienische ähm, äh, Gerichtsmedizinerin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die ganzen Leichen im Mittelmeer DNA-mäßig zu untersuchen, um zu gucken, wo die herkommen und Mhm. da so eine riesige Station hat auf Lampedusa, glaube ich, um das moralisch begründeten Lebenswerk zu machen. Auch DNA-Analyse, also so, wir wie gesagt, spring im Thema. wir springen im
0: Thema und ich, ich kann nur sagen, genau, also soweit ich informiert bin über diese herkunftsbezogenen DNA-Analysen, geben die ja sehr, sehr, sehr grobe, äh, stichhaltige Beweise, wohl kaum eher grobe Anzeichen äh, vielleicht von regionalen Verschiebungen, aber auch da kann man natürlich nie wissen, wie die Migrationsgeschichten jeweils dann sind und was man da eigentlich gerade prüft und heutzutage ist das ja mehr so noch für so ein Hobby, äh, für so Leute, die versuchen herauszufinden, ob sie noch 3% isländische Wurzeln haben, um auf yeah. eine Party anzugeben. Das
2: hat man ja bei Facebook immer angeboten. Genau, <lacht> genau. Das für zu
0: Hause diese DNA-Kit. Das ist auf jeden Fall völliger Quatsch. Also, ja. ähm, aber. Wir, wir springen weiter heiter ja. rum. Ähm, ja, Clan, Clan-Libanesen, hast du gesagt, würden die dann andere nennen? Ähm, genau. Ähm, möchtest ja, du da auch k- was sagen? Ja,
2: möchte ich was zu einer ja. Broschüre sagen. Mir mhm. ist da zufällig so eine Broschüre in die Hände gespielt oh, worden. Oh, spannend. Da untersucht die Polizei in Essen, die hat da extra so eine Einheit für gebildet. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. B.O.E. B.O. irgendwas So eine Spezialeinheit, die sich nur mit dem Thema libanesische Familienclans beschäftigt. Aha. Und in dieser netten Broschüre mit auch einem schönen Bild vorne drauf. Mit, äh, da sieht man so eine Shisha-Bar. Die Menschen mhm. in der Shisha-Bar, alles in Gold und Glitzernd, sind verpixelt. Ja, und klar. Wichtige Einsatzpolizisten kommen in diese Shisha-Bar. Und das ist dann das Titelbild mhm. für die Untersuchung für libanesische Familienkleidens. Er- Verstehen, erkennen und bekämpfen oder so heißt ah, ja. die Broschüre. Ne? Und dann ja. erzählen die, also eine Ethnie wird besichtigt. <lacht> so, ne? Dann erzählen die so, wie, äh, wie die heiraten, wie die leben, diese mhm. Menschen und äh, was sie so nicht leiden können, also wie man die dann am besten auch bekämpft. Das ja. Ist halt immer wieder der Ausgangspunkt und dann gibt es so drei, vier Sätze. Da heißt es dann ja, äh, es ist eigentlich natürlich nicht geeignet, alle Leute pauschal zu verurteilen. Aber nee. müsste sein. Also Ach so. für eine kriminologische Betrachtung müsste das sein. Es mhm. geht ja nicht anders. Also wieder so in so zwei Sätzen erklärt. Und auch sportlich ist, glaube ich, allerdings direkt der erste Ach. Satz. Vom kleinsten Delikt bis zur großen Straftat, alles ist klar, in Kriminalität, was innerhalb einer Familie passiert, Also, so Schwarzfahren oder. Ja. Äh, keine Ahnung. Ja. <lacht> also, ne? Ja, das,
0: äh, das ist ja. alles
2: äh, Clankriminalität. Ja, Muss da alles sind bekämpft werden.
0: Sind die, sind die Deutschen ja gut drin mit ihren äh, nazi clans Die leben hier ja auch gut fort. Also, da lohnt sich ja immer auch Stammbaumforschung, gerade in Deutschland. Auf jeden Fall. Da kann man immer viel kennenlernen. Ja. Da kann man auch eine Ethnie besichtigen hier. Auf ne? jeden also. Fall. Und dann
2: kommen die mal alle mit Krupp an und buddeln auch wieder so in der Vergangenheit. Aber wir haben ja auch eine Familie Wieschenkämper. Die Familie Wieschenkämper, aber mal Name-Dropping. Da kann ja. ich an, die Sonnennamen kann ich mich an wieder erinnern. Komisch, Aha, ne? Also an kann ich mich erinnern. Herr Wieschenkämper ist letztens freigesprochen worden irgendwie. Herr Wieschenkämper war Chef einer städtischen Tochter. Mhm. Äh, boah, EVV, EBB, die haben ja so kranke Abkürzung, ich weiß es <lacht> ja, nicht ja. mehr. Und da hatte er seinen Schwager, seine Freundin, seine Frau... Und ein paar andere Verwandte als Prokuristen angestellt mhm. und dann haben die die Stadt Essen um Hunderttausende von Euros betrogen oh. für Rentenversicherung, private und so ein Zeug. Und dann ist das rausgekommen, war ein bisschen doof ne? und dann hat er plötzlich vor Gericht jetzt, also bei der letzten Gerichtsverhandlung eine E-Mail mhm. ausgegraben von 1998 oder 99, mhm. wo drin stand, dass das alles irgendwie voll okay ging, weil er, er alle Leute informiert hatte und so weiter. Jetzt ist das ja auch nicht einfach, so eine E-Mail zu fälschen über Outlook und so? Nein. Also, ja, und dann ist jetzt diese ganze Familiengeschichte, diese Filzgeschichte unter den Teppich gekehrt, wie oh. alles in Essen, so unter ja. diesem dicken Teppich. In ja, wie Essen. groß ist dieser Essener Teppich? <lacht> dieser Filzteppich. Also, Wollte ich mal das Wort Filz ja nicht sagen, aber.
0: Ja, also. ist
2: schon sehr dick.
0: Ja, der Eindruck. Äh, ist ich sag mal, es wird doch zunehmend irgendwie entsteht der Eindruck, der, dieser Teppich sei in Essen nochmal besonders groß. Also und auch die Verknüpfungen, die sich ja, also das ist ja etwas, was wir in dieser Sendung hier mehrfach schon thematisiert haben. Also wie hier auch verschiedene Milieus sich gegenseitig äh, die Teppiche bereithalten. Ja. Also ich, ich
2: hörte tatsächlich mit zugespielt worden, dass der Herr Sator von der Essnertafel m-hmm. mit diesen Brief geleakt hat, jetzt vom Antirassismus-Telefon, ach so. da gab es Hinweise, da gibt es nämlich irgendwie verschiedene Kopien, mhm. mit, die verschieden gefaltet sind. Einer hat einen gelben Flecken und anderer nicht und so, Wo wir, obwohl das Antirassismus-Telefon, Ja. Ach, das gesagt, ja, <lacht> Obf- wir, <lacht> wir, wir, oh ideelles, das ideelle Wir das als ideelle, antirassistische wir, Kräfte. Wir sind alle, genau, wir, ich habe das ja. große Wir gefunden gerade. Ja, genau. Genau. Also das Antirassismus-Telefon hat ja nur einen Brief verschickt, der mhm. dann irgendwie einmal gefaltet Gefalt Gefalt jetzt, ja. Kurz als Hinweis. es
0: geht, hier um den Brief in Bezug auf äh, die äh, Eisbenennung beim äh, historischen Traditionseiskaffee Mörcheneis in ja. Essen. Und da wurde ein Brief geschrieben, eine Alltagsgeschäft des Antirassismus-Telefons immer wieder aufgrund von Hinweisen von Betroffenen darauf hinzuweisen, dass gewisse Bezeichnungen rassistisch sind und äh, auf die... Karten ja.
2: nicht so gut aussehen.
0: Genau. Und äh, es äh, ja, stattdessen wurde dieser Brief aber an die Öffentlichkeit gelegt und hat jetzt einen veritablen Shitstorm hervorgerufen.
2: Ja, und dann hat die, also haben mehrere Leute uns halt geholfen... Da, uns da schon wieder... Mein ja, deinem großen also antirassistischen <lacht> Kollektiv. Genau, macht ja nichts. Also die haben dann geholfen herauszufinden, wo dieser Brief überall aufgetaucht ist und wer den hauptsächlich geteilt hat. Und da tauchte immer wieder der Name Sator auf. Jetzt möchte ich hm. da niemanden, auf gar keinen Fall, der es nicht verdient hat, in irgendeine rassistische Ecke schlägt, der sagen würde, Araber und Flüchtlinge, wie er sie nennt und Asylanten und wie er das alles Nein. bezeichnet, mehr <lacht> irgendwie alles eins, das würde Herr Sator nie tun. Niemals. Und Herr Sator hat auf jeden Fall auch wohl dieses diese Kopie oh. ein Foto gehabt. Oh. Komisch. Also das, das gibt. Und dann ja. äußert sich der OB dazu. Das sind ja also,
0: alles Spekulationen, so. ne? Also. Und
2: dann weiß ich nicht. Dann gibt es noch den Ordnungsdezernenten und den Sozialdezernenten <lacht> und so drei, vier Journalisten und hm. Ex-Journalisten hm. und also ich komme auf so keine 50 Leute in Essen, die so einen Teppich gestrickt haben. Ja. Also weniger eigentlich als 50 Männer. Hm. Männer. Hast Männer, hast du Männer etwas Leute. gegen Männer? Ich meine, M- <lacht> Männer haben doch Männer diese
0: Männermenschen. Diese M- Männermenschen. Ja, das ist erstaunlich. Ich
2: habe ja, hab ja einen eigenen Mann, mhm. aber... Keine Ahnung, ich habe Angst dafür.
0: Ja, ja, ich meine... <lacht> Manche. Es ist ja auch, es, ne, also auch da mit, mit kritischer Männlichkeit, da haben wir jetzt heute nicht so viel Zeit für, um das nochmal zu erläutern, aber auch das ist natürlich ein strukturelles äh, Problem. Ja. Ne? Also auch ja. wie struktureller Rassismus geht es auch bei Männlichkeit um ein strukturelles Problem und das ist ja für die Menschen Ganz, ganz schwierig. Das ist ne, Wort. Also genau, überhaupt, Also die, die, man will sich ja als Privatperson begreifen, als Individuum mit Recht auf seine Meinung. Und auch wenn die eben dann halt hauptsächlich, hauptsächlich daraus besteht, irgendwelche anderen Leute sich schlecht fühlen zu lassen oder auf den rumzuhacken oder die zu diskriminieren, das ist ja das große Grundrecht, was uns die Demokratie versprochen hatte. Also das Recht äh, zu ja auch wenn es einen gar nicht so wirklich interessiert aber aber jede Gelegenheit zu nutzen um zu denken da kann ich nachtreten das das ist sowas das aus der ähm, da kann man da eigentlich nur tiefenpsychologisch sich fragen wie schlecht es diesen Menschen geht das ist natürlich auch irgendwie mittlerweile ein Binsenplatz immer zu sagen ihr Armen mit eurem vertrockneten Horrorleben was äh, was äh, hat euch denn heute Morgen schon wieder zu Facebook äh, bewegt oder zum Leserbrief oder sonst was aber
2: ich äh, fällt gerade ein Wort ein ja die, ich habe die ganze Zeit nach einem Wort gesucht, was ungefähr so in die Richtung geht wie das M-Wort, mhm. nur für diese andere Kategorie von Menschen. Und dann ist mir eingefallen, jetzt gerade fällt es mir ein. Aha. Sagt man gar nicht mehr so Chauvinist, du Show wie du, ne?
0: Du Show ja, doch, genau. Du, so ein
2: Show wie als Becher? Ja, ja. So, so ein Show wie als Becher ist jetzt irgendwie nicht so, geht nicht, funktioniert nicht so richtig, aber ich muss, das ist kompletter Chauvinismus. Ja. ja. Das ist schon das Wort dafür, ne?
0: Ja, ja, das ist eigentlich das Wort dafür. Und genau, um das. Äh, Genau, dann zu konkretisieren gibt es eben verschiedenen Ausdruck von Chauvinismus, Wohlstandschauvinismus genau. zum Beispiel, also es gibt verschiedene Formen davon, die kann man auch an diesen anderen Begrifflichkeiten, Klassismus, Rassismus, Sexismus, genau. Ebelismus, genau. Ageismus etc. <lacht> aufgehen. Aufsch- aber es gibt verschiedene wissenschaftliche Herangehensweisen um Diskriminierungsstrukturen zu untersuchen und Machtverhältnisse in Gesellschaft, das ist darum kann es ja aber nicht gehen, weil die die Verhältnisse sind ja so, wie sie sind, weil sie so sein mussten, wegen Kapitalismus und so und da kann man ja jetzt nicht sagen, da müsste sich irgendwas ändern, da ist ja jeder Eingriff, Zensur, also Veränderungen in einem demokratischen Land, das ist ja also das ist doch hier zum, es ist in Beton, das ist eine Stahlskulptur ja. Von, ja. von Gesellschaft, die auf hohem Sockel steht, wie, wie Wilhelm, also wie der Wilhelm, wie der Kaiser Wilhelm, ja. also ja, ja. also ja. ich glaube, also das habe ich heute auch noch gedacht, ich glaube, die Leute wollen alle so einen Platz auf diesem ross also das ist so, ne, so einmal so auf Kruppstahl sitzen, in fünf ja. Meter Höhe und ja. äh, runterblicken, ganz chauvinistisch, ja. das ist, das ist ein Traum,
2: ja. Bayern München-Fan. Alle sind Bayern-München-Fans. Das auch noch. Ja, das ist für mich so, Bayern-München-Fan sein, so Sieger-Fan sein, so Fußball-Fan sein, das ist für mich so der Inbegriff von äh, auf diesem bismarck ja. Stahlhelm Platz nehmen. Ah, oh, schön. Und die richtige Fußballpfade, die immer gewinnt, schwenken.
0: Ja, ich wähle auch immer nur die Partei, die gewinnt. Also genau, ist ja das ist ge- Genau, natürlich Nein.
2: CDU wählen, genau, genau. B- Bismarck reiten, äh, Bismarck-Pferd äh, reiten, <lacht> genau so rum ja. und äh, bayern münchen fahren schwingen.
0: Ja, immer und, vorne weg, ne?
2: Genau, und dann kommt das Oktoberfest wieder ja? auf den Flughafenplatz, <lacht> Worin, ne? Ja. Und dann kommt. bestimmt. Oh, geil. Ich weiß nicht, jetzt so Corona-Oktoberfest in Essen auf der Wiese.
1: <lacht> in Essen ist alles möglich. Das also <lacht> gab ja
2: schon letztes Jahr, ne? Ja. Aber ja. Ja. Dann siehst du diese ganzen komischen Journalisten mhm. in Lederhosen durch Rückenscheid laufen.
0: Einmal noch zurück zu dem Eisbecher. Ich fand es so interessant, dass an dem Eisbecher, das ja die Inhaber von mörchen Eis das einfach auch umbenannt haben und da gar nicht so ein Problem drin. Habe ich das richtig verstanden? Die sind,
2: also die denken jetzt, ich habe gerade heute den äh, Lokalzeitbericht tatsächlich dann gesehen, ähm, die denken auf jeden Fall jetzt laut darüber nach, um zu benennen, ah. weil sie auch auf keinen Fall sich mit den Rechten gemein machen möchten. Das ah, ist ja. doch immerhin schon mal ja. so. Ja. ja, das ist doch. Ja. während... Andere Journalisten, wie gesagt, äh, offiziell oder auch inoffiziell verlauten lassen. Das ist also allein schon überhaupt einem Geschäftsmann so ein Schreiben zu schicken, also mit dem Etikett antirassismus telefon an für sich, das ist ja schon geschäftsschädigend. Also deswegen habe ich ja gesagt, das antirassismus muss man eigentlich abschaffen, weil eine, Institu- eine Institution, die den Namen trägt, ist ein Angriff. Ja. Weil die behauptet ja was. Ja, ja. Und wenn ihr dann Geschäftsleute anschreibt, dann ist das ist ja schon eine Behauptung, einen Brief zu kriegen. Das ist schon, es geht nicht. Da greift man das Kapital direkt an mit dem, du, also ja, ne, kriegst einen Brief von uns, Ende.
0: Ja, großartig. Und wir
2: müssen eigentlich nur leere Briefe verschicken.
0: Ja, ein einfach blanko formular Schreiben Sie Ihren Rassismus einfach hier rein. <lacht> genau also, dass Sie Rassist sind, ist wahrscheinlich, und wir sind eigentlich treffsicher. Äh, insofern können Sie einfach unterschreiben und dann läuft das. Also, ich ja, meine, ja. Aber wir
2: warten jetzt ja auf die Resolution im Stadtrat, dass alle Geschäftsleute... Mhm. In Essen von einem pauschalen Rassismusvorwurf getroffen wurden und dass die gesamte, <lacht> <lacht> dass die gesamte Politik der Stadt Essen hinter ja. den Ruttenscheider und allen Geschäftsleuten der ganzen Welt stehen. Auf jeden Fall. Die auf jeden Fall zu Unrecht in der Kritik stehen.
0: Also ja, geschlossen, sich irgendwo hinterstellen, wovon man keine Ahnung hat, da ist der Essener Rat richtig gut ja, drin. Also ja. Mhm. Auf jeden Fall, also das haben wir auch vorhin schon gehört, aber noch ahnungsloser auch als die eigene bürgerliche Presse, die man da eigentlich ja im Rücken hätte. Also ob jetzt Zeit, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, egal. Überall ist klar, es gibt strukturelle Probleme bei der Polizei, aber im Essener Rat da erinnern sich die Leute an 1977 und <lacht> wie sie genau. damals ihr Wurstbrötchen rückwärts in Rachen sich geschoben haben und dabei fast erstickt sind. Und daneben stand ein Linker mit langen Haaren. Und ja. das ist eindeutig ein Sachzusammenhang, den man hier nochmal klarstellen muss. Also das ist also im Essener Rat, da, ist sozusagen, da leuchten die Sterne ganz groß. Es ist, halt, ist das, halt auch witzig. Das sieht
2: man auch gerne mal aus wie Dieter Thomas Heck. Ja, da, also ist, ja, da ist die
0: Mode auch stehen geblieben, weil die. die ich meine. Wir wissen alle, Kommunalpolitik ist ein Fluch, ist ja auch unangenehm, also wollen wir nicht verhehlen, das lockt natürlich nicht unbedingt Leute an, die, sag ich mal, viel noch vorhaben, also in den seltensten Fällen, weil Kommunalpolitik ist dröge, anstrengend und schlecht bezahlt. Kann
2: aber natürlich auch ein Trittbrett sein, um in den Landtag zu ah kommen, Oberbürgermeister zu werden, Ah, wenn man äh, sonst nur in dem Autohaus seines Vaters Ah, ja. Ja, französische Kleinwagen verkaufen kann. Also. Also, du sprichst gerade hier unseren Oberbürgermeister <lacht>
0: Herrn Kufen an.
2: Ja, äh, jetzt nichts gegen seine Vita, aber... Also, nee, ich kann
0: das nicht. Ich habe irgendwo, das stand auch in der WRZ, wo, wo glaube ich, stand, Herr Kufen hätte durch seine Homosexualität so viel bewirkt. Und das ja. finde ich Also das finde ich das schönste Beispiel von gelungener Identitätspolitik. Also er hat nicht mal wirklich was gemacht, nichts, mal gesagt, gar nichts. Nur die Anwesenheit, also das ist ähnlich wie das antirassismus telefon ist schon ein Affront. Also überhaupt, also und da sagen andere weiße, schwule Männer seien längst angekommen und die einzigen, die von den sozusagen andauernden Protesten für LGBTQ und so weiter Rechte längst äh, profitieren würden. Aber nein, also nicht in Essen. Da ist man immer noch weit vor Stonewall, da ist man immer noch, also kann man sich gar nicht vorstellen, dass so Leute wie bei Apple oder so, dass das alles Schwule sein können. Das ist hier, also, das ist, also Homosexualität, das ist in Essen der Aufreger. Ich erinnere mich immer gerne, wo ich, das war damals das ist schon Jahre her, aber wo auf dem Marktplatz, auf dem Essener, auf dem Candyplatz die junge Union skandierte, Samenland gehen, die Schwulensauna. Da äh, Also da war die Stimmung noch klarer. Da, also jetzt fühlt man sich schon unter Beschuss, muss auch für Homosexuelle anscheinend einstehen bei der CDU. Also da hat sich was getan. Auf
2: jeden also, Fall. Aber das ist ja das erste Mal überhaupt, dass sich jemand in der CDU dazu geäußert hat, zu der sexuellen Ausrichtung von Herrn Und Es wurde einmal ein Foto gezeigt von seiner Hochzeit. Mhm. Ähm, ne, da. Und dann habe ich nie wieder was darüber gelesen. Ich habe das eigentlich beobachtet. Ich meine, vielleicht habe ich ja was verpasst. Aber ich habe das eigentlich nie wieder irgendwo Thema gehört gesehen und dann jetzt als Blanco oder als äh, Feigenblättchen, weil man sich irgendwie angegriffen fühlte. Ja. Heißt, wir sind doch so progressiv, wir haben ja sogar einen schwulen Oberbürgermeister, wow. Ja,
0: die AfD hat auch eine lesbische Alice Weidel, soweit ich also, mich erinnere. Also, ja. Und, ähm, ja. Das ist Die alles. CDU
2: hat auch einen äh, schwarzen äh, Abgeordneten oder was, man weiß nicht, wer das da ist. Wir cutten das mal hier an ja, dieser Stelle. Also weil uns diese
0: Details eigentlich genau, alle eigentlich überhaupt nicht genau, interessieren und wir stimmt, unser unser modus hier jetzt nicht genau. unbedingt fortsetzen wollen. Nein. Aber es, es ist halt manchmal doch... Wir also, haben auf
2: jeden Fall äh, genau <lacht> einige sogenannte Tokens von allen möglichen so- ja, es
0: ist äh, Ja, also wir wollen da... Ähm, eigentlich genau, uns würde das alles gar nicht so sehr interessieren, sondern mehr die Inkompetenz der Kommunalpolitik <lacht> und deren Verharmlosung von zum Beispiel strukturellem Rassismus und deren unsinnigen historischen Gleichsetzung und all das, das würde uns interessieren, aber naja, dazu kommt es ja eher Das ist nicht.
2: überhaupt auch eine interessante Frage, wie man aus der Diskurssetzung rauskommt, mhm. wenn man da immer getrie- das Gefühl hat, dass man getrieben wird in die Opposition und dann trotzdem immer wieder auch dann diesen Diskurs, weiter eskalieren lässt, anheizt oder in dem drin steckt. Mhm. Also, wie ist aber es möglich, in Essen irgendwie wegzukommen aus den Diskursen? Oder wenn andere Diskurse entstehen, ich meine, die haben ja den Rassismusdiskurs nicht angefangen, aber sobald er entsteht, versuchen die ja mit ihrer bürgerlichen Mitte, den so in die Richtung zu packen. Mhm. Und das auch relativ erfolgreich, habe ich den Eindruck. Oder je nachdem, woran man Erfolg misst, sagen wir mal so. Dann äh, dreht sich das Thema plötzlich so, ne, dass dann aus dann George Floyd und so weiter, dann plötzlich die Demo um Adele B. herum so benutzt wird, um dann eine Resolution zu machen und also, du weißt, was ich meine?
0: Ja, ich sag mal so, also das mit dem Diskurs, ich glaube, das, was der Diskurs äh, machen kann, ist halt, äh, der ist ja als herrschaftlich gedacht, nur dann wird die, der Bereich, also ich sag jetzt mal so, was passiert, ist glaube ich, dass die, der Diskurs eigentlich, zunehmend selbst zu einem Feigenblatt der Herrschaft wird. Also es glaube ich immer, es gibt dann immer weniger Leute, die eigentlich daran teilhaben. Der muss halt trotzdem behauptet werden. Aber das ist ja ein Effekt, den es auch historisch immer wieder gab, wo es durchaus, sagen wir mal, einen Diskurs gab in einem Land von hoch oben und äh, trotzdem die Leute zunehmend damit nichts zu tun haben. Also ich sag mal, wenn man, kann man jetzt auf, zum Beispiel auf Nichtwählerinnen gucken, die sind, also ne, das ist ja eher der Effekt, es, es gibt zwar noch einen herrschaftlichen Diskurs, aber eigentlich kommt da kaum noch jemand mit. Die einen sind schon längst viel weiter rechts als dieser Diskurs mhm. und benutzen den wiederum nur noch, um sich daran irgendwie zu legitimieren und ganz viele andere äh, gucken eigentlich nur noch, buff da drauf und denken, okay, genau wie du sagst, ich habe nicht die Machtmittel, um das jetzt hier zu verschieben, weil das äh, sicherlich, ne, der Diskurs immer in äh, der Herrschaftsstruktur verankert ist, aber äh, ich bin einfach raus und das ist eher auch der Effekt, den ich irgendwie zunehmend beobachte und was ich jetzt auch erstmal eine Tendenz finde, mit der dann man halt einfach weitermachen muss sozusagen, es entsteht halt ein anderer Diskurs und auch einer, also der sozusagen von einer Gegenmacht ausgeht und von Gegenidentifikation ausgeht und an sich ist das Demokratie. Ne? Also das Demokratieverständnis ähm, ist ja oft irgendwie nicht so weit her. Wir ne? die, die haben ja irgendwie in, der, in dieser Gesellschaft das Problem, dass mittlerweile ja schon reformistische Vorschläge als revolutionär gelten. Also dieser der Stillstand, den sich diese Gesellschaft selbst auferlegt und damit hofft, was weiß ich, nicht so schnell Richtung Ungarn abzurutschen oder ich weiß nicht, oder schneller oder was auch immer, das damit eigentlich beabsichtigt ist, es ist... Ähm, Ich sag mal, ja, es würde ein bisschen entweder mehr eine komplexere Beschäftigung mit den Verhältnissen erfordern und wenn das schon nicht gelingt, ähm, ja, dann ähm, kann ich auch nur sagen, sind das halt offene Kämpfe, die die sich jetzt auch nicht so einfach wieder nivellieren lassen. Hm. Und,
2: ja, und man wird von diesem reaktionären Ding so getrieben, dass man sich ja schon vorkommt, dass ich mir schon vorkomme wie eine verrückte Revolutionärin, wenn ich jetzt anstatt der Aufhebung der Kettenduldung das AusländerInnenwahlrecht fordere. Das klingt ja schon dann ja. wie entsetzliche, unfassbare, übertriebene Wahnsinnsforderung.
0: Ja, es ist anscheinend ja auch schon zu wahnsinnig überhaupt eine Studie zum Beispiel zu rassistischer Polizeigewalt überhaupt ja. zu machen oder zu strukturieren Rassismus. Also die, genau, also, also das ist glaube ich... Ähm, ne, ja, also ich, wie gesagt, ich verschwende eigentlich kaum Zeit daran, mich in sozusagen Leute hineinzudenken, ja. die meinen politischen Vorstellungen so weit entfernt sind, weil die geben sich die Mühe ja auch nicht. Also, aber da sie ja äh, eher hier die herrschaftliche äh, Situation haben, kann ich nur sagen... äh. Die, das, was sozusagen jetzt gerade, also, wie, also ich muss darauf hinaus, ich möchte darauf noch mal kurz abheben, wie diese, diese ganze Rechthaberei und dieses lustig machen auch, also wenn ich jetzt auch so Kommentarspalten oder lese, also diese ganze Angst davor, dass Leute einem irgendwas verbieten würden, nur indem sie etwas thematisieren, also ich muss auch, also ich werde mich dazu auch noch mal informieren in der Literatur, was ist das überhaupt für ein Verständnis von da, also ne, Warum fühle ich mich denn immer gleich sozusagen, also was, woher kommt denn dieser Reflex, dass das wie ein Verbot äh, gehand, gehandelt wird, was nur erstmal erst ein Teil eines Gesprächs ist? Also ich, ich irgendwie, irgendwas checke ich daran ich nicht so richtig. Ich gerade
2: denke an das Wort Autorität. Offensichtlich hat das ja was mit Autorität zu tun. Hm. Wer ist denn autorisiert oder wer hat die Autorität zu bestimmen, was gesagt wird? Und da gab es offensichtlich ein Gefühl in diesen, tja, ich, wie soll man die nennen hier? Wenn das, das nette Wort mit O, oh, Herrschaft des Pöbels, Tendenz. Oh, ja, wenn also da Menschen, die, das, die das, sich das wünschen, dazu neigen und Merkel muss wegrufen und äh, diesen Diskurs so treiben wollen, dann haben die ja offensichtlich, äh, sind ja gesättigt von einer autoritär empfundenen ähm, Diskursgeschichte äh, in den 80er, 90er, 2000er Jahren, weiß nicht, wie weit die das sehen, wo immer dann irgendwelche, was sie politisch korrekt nennen, Menschen bestimmt haben, was sie denken müssen, die sie intellektuell, keine Ahnung, also ich versuche das nachzuvollziehen. Also ich bin Aber, ja, da sehr drin in dem, was sie denken. Also so also okay. habe ich das Gefühl. Ich beschreibe das nur, wie ich das so von denen lese. Ich musste die ganze Scheiße löschen jetzt am Wochenende. Und ja, dann wollen die wollen die jetzt selber autoritär, sondern möchten sich irgendwie mit, mit Autorität identifizieren, irgendwie mit Polizei. Also irgendwie geht es um Autorität. Im ja, Wolf. es
0: geht auf jeden Fall um Autorität Entschuldigung, ja, also bitte, die, das. die, ich meine, die, ne, genau, das ist sicherlich die eine Dimension, irgendwie wie sich immer wieder mit der Autorität zu identifizieren, was ja auch viel mit männlichen sowieso das Mustern das, zu tun genau. hat, aber was, was, also was ich sozusagen auf einer anderen Ebene sehe, ist ähm, das grundsätzliche Ding, dass die Leute einfach ja gar keine Zeit und Ressourcen haben, um sich politisch auseinanderzusetzen nee. und nee. dementsprechend, ähm, so, so habe ich es auch bei manchen Leuten erlebt, die ich sogar sehr sympathisch finde, die dann also ab, aufgrund von der Kritik oder auch von der Sprachkritik sofort in so eine, was willst du mir jetzt sagen, was ich zu tun habe, Modus gehen, ja. wo, wo ich den einen, also wo, wenn ich dann nochmal drauf gucke, denke... Genau, an sich müsste das positiv erstmal verstärkt werden, dadurch, dass, was weiß ich, mehr Lohn, weniger Arbeit, also erstmal ein Zusammenhang da ist, in dem das überhaupt wertgeschätzt wird, sich politisch zu informieren, Komplexität zu verstehen, sich auseinanderzusetzen, sich zu organisieren, was ja nun eigentlich die Idee wäre von Demokratie, stattdessen haben die Leute dafür eben diese 14 Minuten auf Facebook und ungefähr so, Dieb ist auch deren Auseinandersetzung, die ist halt eine ne zwischengeschobene Candy Crush Aktion, die man irgendwie auf dem Klo nochmal eben abfeuert und das ist für mich der, das, okay. was für mich im Kern auch von, also klar gibt es viele Profis, die hier Herrschaftserhalt betreiben, aber wenn ich mich frage, wie kriege ich denn die große Menge von Leuten aus diesem obskurantischen Rage Modus raus, dann brauchen die soziale Zusammenhänge, in denen sie ihre Sachen diskutieren können und Zeit und Ressourcen, um überhaupt sich dafür freizumachen, nicht nur morgens, was weiß ich, die Bild oder die Watz oder irgendwas quer zu lesen und anschließend rumzupöbeln, sondern, ah, so eine Empathie und vielleicht Verbindung und, eine, ja, na, ja. vielleicht mal
2: Diskussionskultur in der politischen Gruppe kennenlernen. Wie redet man überhaupt? Also, und das, ist, das ist, wird davon sogar weggemacht. Also was ich beobachte jetzt im beruflichen Umfeld, wo ich irgendwie Menschen unterrichte, die dann in der Mittagspause zusammensitzen, es ist komplett tabu in Arbeitssituationen, egal von ich rede von ganz, ganz verschiedenen Firmen, im beruflichen Alltag über Politik oder über all diese Themen irgendwie sich auszutauschen. Und ich denke, das gilt auch ganz viel für privates Umfeld in bürgerlichen Kontexten. Da wird über all das nicht geredet, aber es entsteht Druck, darüber reden zu wollen. Und dann machen die gleichen Menschen das auf Social Media und dann eskalativ, mhm. weil sie im echten Kontext sich ständig maulkorbmäßig unterdrücken. Vielleicht ist das auch ein Ventil, vielleicht ist das auch irgendwie so ein, so ein, so, ein Parad- also so ein schizophrenes Dasein, das man da führen muss.
0: Ja, ich meine, viele Meinungen unterdrücke ich zum Beispiel, weil die nicht besonders gut ausgereift sind. Ne? Da muss ich halt, also ich kann das nur meinen freundlichen Mitbürgerinnen, das sind wahrscheinlich nicht die, die das hier hören, aber allen ja. empfehlen, wenn man den Eindruck hat, vielleicht sollte man seine Meinung nicht sagen, kann es gut daran liegen, dass man einfach keinerlei Bezug zum Thema hat. Ja. Und diese, also, und die, also, also das ist natürlich auch ein frommer Wunsch und wahrscheinlich auch die falsche äh, Denkrichtung, aber dass die das überhaupt kein Bewusstsein dafür ist, dass das, was ich öffentlich äußere, ob nun bei Facebook, ob auf der Demo oder sonst irgendwas, eben, das ist dieses Doppelgesichtige dieses Lebens hier. Wir sind Privatpersonen, aber wir sind auch eben Bürgerinnen dieses Staates. Und das heißt, die Äußerungen, die ich im öffentlichen Raum mache, sind eben Teil, also was emphatisch im französischen citoyen heißt. Also was ja in Deutschland irgendwie nie so richtig funktioniert hat, aber an sich Müsste sich, müsste ja dem Einzelnen und der Einzelnen die Möglichkeit gegeben sein, zu sagen, ich möchte mich als politisches Subjekt erstmal aufstellen und eine Grundausrüstung dafür schaffen. Und dann auch kann ich vielleicht auch, na, das heißt eben aber auch Fehler eingestehen, Schwächen zugeben, Ignoranz erkennen, blinde Flecke durchschauen, Sachen strukturell erfassen. Sie sich darüber
2: streiten? Und das ist aber auch, glaube ich, ein kulturell deutsches Phänomen, was ich beobachtet habe jedenfalls. Oh, so.
0: die Deutschen meinst du? Ja,
2: da muss ich mal sagen, jetzt wenn ich jetzt in anderen europäischen Zusammenhängen abends mit Leuten privat zusammensitze, dann ist das, gehört das auch zum guten Ton, dass jemand am Tisch sagt, ich bin Kommunist und der andere so, nein, ich bin Monarchist und dann streiten die sich und dann sagt die andere hm. Person, nein, ich bin das und das und die identifizieren sich damit, die streiten sich darüber und das gehört dazu, dass man darüber spricht. In mhm. einer, ich sag mal, Benissage. In Spanien ist mir das immer wieder passiert, dass danach die Menschen sich dann so auseinandersetzen, mhm. als was hier ein No-Go wäre in den bürgerlichen Kontexten von Benissage, die ich jetzt meine nicht. <lacht> da wäre das, da spricht Mensch nicht über Politik. Das ist kein Smalltalk-Thema. Immer, sondern eher so, ich bin unpolitisch, denn darüber rede ich nicht. Mhm. Und das ist irgendwie auch vielleicht was mit diesem Ekel. Das hat meine Mutter mir mal erklärt, mit diesem Ekel nach der NS-Zeit, überhaupt mhm. sich politisch zu äußern, ob das ist alles... Hätte, könnte sein, dass es in oh. bestimmten Milieus so eklig empfunden wurde, dass man gesagt hat, nee, wir, wir äußern uns einfach dazu.
0: Oh, ja, oh, ja, das ist ja der nächste, nächste Deep Dive hier in das Schweigen der Väter nach äh, 45. Ja, und
2: aber ein Milieu, äh, in einem anderen Milieu, als dass die mm. RF-Leute und so weiter in ihren bildungsbürgerlichen Milieus, sondern ich meine das jetzt wirklich, wie auch von meiner Mutter bezogen, jetzt in ArbeiterInnen-Milieus mm. die, oder auch als, äh, aus anderen kleinen bürgerlichen Milieus, mit denen wir vertraut sind, wo man gesagt hat, nee, unsere Eltern haben uns nichts erzählt und wir reden gar nicht über Politik und wir erziehen unsere Kinder unpolitisch. Das ist ein Scheißthema in Deutschland, darüber sprechen wir nicht. Hm. Und äh, ähm, natürlich wurde trotzdem mit mit ähnlichen moralischen Hintergründen weitererzogen, glaube ich, über Generationen und dann auch in diesen Milieus äh, äh, lösen sich jetzt gerade da Knoten vielleicht und dann erklärt das auch vielleicht die Sehnsucht nach. Pöbelherrschaft. (lacht) Herrschaft <lacht>
1: ja, mit
2: deiner, mit deiner ja, mit Pöbelherr- Pöbelherrschaft, also mit deiner Pöbelherrschaft, da, geht nicht, das, da geht, das. nein, das wird nicht gelöscht,
0: <lacht> aber ich will ja nur sagen, genau die Pöbelherrschaft würde ja voraussetzen, dass da überhaupt, äh, nimmt das noch auf, dass da überhaupt eine Herrschaft daraus resultiert und das äh, ne, da halte ich jetzt in allen,
2: das stimmt, das ist
0: protofaschistischen, der Trick ist ja jetzt nun immer sozusagen diesen, diesen freien Diskurs, dass der eigentlich eben gar nicht, der wirkt überhaupt nicht, der wird nicht wirksam, sondern ne, der wird weiter verwaltet und ne, äh, instrumentalisiert genau. und für gewisse eh schon vorhandene politischen und wirtschaftlichen Interessen genau. weiterverwendet. Der, der, und
2: der dient als Grundrauschen, der dient genau. als Grundrauschen und der darf so laut werden, dass er gerade noch zu handeln ist. Richtig. Das ist gerade so ne, mit Fernsehshows das steuert aber auch niemand, das ist ja immer das Witze ich glaube, das steuert überhaupt niemand, das ist ein Grundrauschen, was gerade so sich aus verschiedenen Kräften so in einem Lärm in einem Lärm hält, der irgendwie erträglich ist, damit dass die mit die Hegemonie gewahrt wird.
0: Ja, ich glaube, ja, du ich das hast auch bestimmt. gerne Behauptung. Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, auf dieses Thema da, da lässt sich kann man sich noch mal eigen drauf vorbereiten. Aber die, ja, ähm, ich stimmt. ich denke, also klar, ne, die autoritäre Sehnsucht ist offensichtlich und ne, das, ähm, die Entwicklung, sage ich mal, wenn man davon ausgeht, dass die autoritäre Formierung Eher von der Peripherie nach Deutschland vordringt und man heute zum Beispiel in Polen jetzt wieder der nationalkonservative Kandidat leider ganz knapp gewonnen hat, müssen wir uns darauf einstellen, dass dieses Grundrauschen halt äh, erstmal zunimmt und genau und uns natürlich wirklich ernsthaft fragen, wie wie dagegen gehen und wie gesagt meine Antwort ist schon äh, da, wo eine politische Organisation stattfindet. Das meine ich eben exakt nicht weder den bürgerlichen noch den Postvernissage-Küchentisch und ich meine eine Basisaufbauarbeit in möglichst gemischten Gruppen, in denen kontrovers diskutiert werden kann und sich darüber klar wird, wie politische Willensbildung überhaupt funktionieren soll und worauf, ob ihr vielleicht noch irgendeine Hoffnung für dieses untergehende Scheißsystem hier auf Lage habt, außer noch eine Krise, noch mal Krise, Klimakrise, alles Untergang. Das erfordert dann schon eine gewisse Ernsthaftigkeit und deswegen kann ich jetzt erstmal nur sagen, geht weniger arbeiten oder so und nehmt euch mehr Zeit für den Quatsch, weil man kann das nicht schnell zwischen Tür und Angel klären, also auf keinen Fall. So, dir gehört das Schlusswort.
1: Oh Gott. Oh Gott! <lacht> oh, Gott nein. oh Göttin.
0: Oh Göttin. Oh Göttin, oh oh Göttin komm oh zu uns. Ist, genau. und rette
2: uns. Ja. Genau. Kein, kein Schlusswort, kein Ende in Sicht.
0: Nein, es geht weiter. Wir kämpfen weiter. Solidarische Grüße an euch alle da draußen. Jetzt gibt es noch eine Dreiviertelstunde Klaviermusik, weil Ästhetik <lacht> hilft und ähm, alles klar. Ähm, oder nicht. Bis zum nächsten Mal bei Aufruhr.
1: Tschüss. Ja, hi. Äh,
0: wir sind immer noch bei Aufruhr. Neueres aus dem Ruhrgebiet. Aber gibt es da so viel Neues? Ist es nicht vielmehr das ewig Alte? Hm. Neu. Was heute neu war, ist das in Polen wohl doch die rechte Regierung gewonnen hat. Und deswegen, weil manchmal nur Mitgefühl hilft, ein Klavierstück für all die Menschen, auf der Welt die kämpfen das ähm, war ein Lied aus ähm, Solidarität mit allen Kämpfen und insbesondere mit Gruß an alle Genossinnen in Polen und aber auch rund um die Welt und alle die insbesondere für LGBTQ-Rechte kämpfen und für diesen äh, Gender-Spirit spiele ich jetzt das nächste Lied So, uh, ja, als das jetzt, das war jetzt der, ähm, der äh, Teil für die für die Gender, Genderkraft äh, Geschlechts, äh, fight, fight, the oppressive Fuckshit. Mhm. Ähm, ja, und äh, zum Abschluss dieser Konzert Triade? Nein, Triopsie, Trilogie, dreiteilige Aufführung oder Vorspiel hier im Rahmen von Aufruhr, ähm, ja, spiele ich euch einfach was, ja, was mir jetzt, was mich ja rausholt, also ganz, ganz jetzt zurückgespiegelt auf mich. Und mal gucken. Ich versuche mal, versuch mal so, ähm, also genau, ich nenne die nächste äh, Komposition dann ähm, Exit
1: Options. Ja, Next Exit. Next Exit.